0: Todo ciclo tende a chegar num fim, mas quando o assunto é pessoas-chave, lideranças, founders de uma startup, é sempre mais difícil, porque tem conexão envolvida, sentimentos, lealdade, histórias em comum, e tudo isso adiciona um grau de dificuldade maior. Mas não precisa ser trágico, como muitas pessoas pensam. E para jogar um pouco mais de luz e tentar trazer uma visão de método, de que existe um método para você identificar e endereçar ciclos que estão chegando ao fim, que o César e eu gravamos o episódio de hoje. Bora lá! Startups and Downs é o podcast que destrinche os temas que fazem parte do dia a dia de quem empreende. Explora em profundidade tópicos mais sensíveis, que nem sempre são contados nos livros, nas notícias. Ou nas histórias de sucesso de grandes empreendedores e empreendedoras. A explorar
1: esses temas, convidamos pessoas com conhecimento de causa e que estão dispostas a aprofundar nas histórias de sucesso e fracasso, nas conquistas e derrotas, seus acertos e erros e, principalmente, os aprendizados gerados com isso. Ou seja, vamos sempre buscar fazer jus ao nome do nosso podcast, explorando os ups and downs da jornada empreendedora.
0: Sempre presentes estaremos eu, Ricardo Corrêa, empreendedor há 10
1: anos e atualmente fundador e CEO da Humper. E eu, César Bertini, empreendedor em vidas passadas e atualmente investidor de startups pela Smart Money Ventures. César, a gente sabe que todo
0: ciclo chega a um fim, mas todo fim é fácil? Ou seja,
1: sempre tem final feliz quando o assunto é startup? Tem pessoas que gostam de mudança, né, Ricardo? Mas mesmo as mudanças, elas podem trazer sentimento de saudosismo, pode trazer o sentimento de raiva, o sentimento de injustiça. Ou seja, sempre essas mudanças, né? E quando os ciclos terminam, né? Nas startups, nas empresas, né? Mesmo uma pessoa que é promovida foi para outra empresa tal, ela vai ter um pouco, assim, de, de saudosismo do que deixou para trás e tudo mais, se ela teve um ciclo super exitoso. Aquelas, então, que foram demitidas ou se encerrou o ciclo porque a empresa talvez cresceu mais, né? A cadeira ficou muito grande para ela, né? Aí essas pessoas tendem a ter algumas reações mais virulentas, né? Na hora de sair e de, de admitir que o ciclo se encerrou. Mas eu acho que não é. Mudança geralmente é um processo que as pessoas tendem a gerar algum estresse, alguma dor maior, né? É, eu acho que em especial em casos onde o outcome, o resultado
0: alcançado não foi tão positivo, né? talvez a pessoa tenha mais dificuldade de reconhecer que o ciclo acabou, porque a gente sempre espera o encerramento de um ciclo em alta, né? mas nem sempre é possível fazer esse encerramento de, de ciclo em alta. Eu acho que uma coisa, cara, para dar um pouco do tom do episódio aqui, né? A gente vai falar aí sobre como identificar que um ciclo encerrou e as dificuldades envolvidas nesse processo, né? Eu vejo, César, muito founder que adota aquela máxima assim: não, aqui, aqui na minha empresa a gente só trabalha com gente boa. A gente demite logo, né? Demite logo as pessoas ruins, né? Adota isso como... É, é bonito, né? Colocar para fora, ser assim, uma postura meio implacável, né? Tipo, aqui é assim que a gente faz as coisas. Mas eu acho que... Fique entendido, né? Quando você contrata uma pessoa mais de execução que não performou, não tem muito o que fazer. A pessoa tá três, seis meses ali sem performar. Dá para ser um pouco mais implacável. Mas aqui, é, a gente tá falando realmente daqueles encerramentos de ciclo difíceis mesmo, né, César? É, às vezes o ciclo de um founder encerra, às vezes a gente está falando do ciclo de uma pessoa do founding team, né, aquelas pessoas, pô, é, pensa no cenário normal de uma startup ali, tem aquelas primeiras 20, 30 pessoas que tem aquele senso de união muito grande das pessoas que passaram aquelas dificuldades todas juntas, né, e construíram a cultura da empresa, não dá para ser implacável nesses casos, né? Você não, não desaparece com um founder ou com uma pessoa chave do seu time da noite para o dia porque a pessoa parou de performar, né? Então, a gente vai falar um pouco, muito mais desses casos, né, César? De casos onde é difícil. Não é um desligamento por performance que a gente está discutindo aqui.
1: E esse cenário que você está comentando, Ricardo, da, né, das empresas mais iniciantes e que a gente tem trabalhado muito, né, as early stages, né? A gente imaginar que você tem no começo da empresa, né? Poucas pessoas, né? Existe sempre aquela gratidão, aquele engajamento né, das pessoas, né? E quando as pessoas saem, geralmente são situações meio complexas, né? Você está falando do, dos finais, geralmente não são tão felizes, né? Mas você imagina, né? Na, no, no começo da empresa, né? As pessoas estão ali, né, aquelas dez primeiras pessoas, cinco primeiras pessoas, naquela salinha pequenininha, todo mundo trabalhando, todo mundo come junto, quase dorme junto ali, é é visceral, né, a relação, né, a conexão é, é muito forte ali no começo. E aí é meio natural, você, é quase que por osmose que você passa processos, você passa cultura, porque você tá tudo na mesma sala, tá conversando o dia, o dia a dia, a pessoa tá ouvindo você falar o dia a dia, né, então acho que nessa parte é muito legal, e não tem segredos também na empresa no começo, né. É. Eu acho que quem tá ali no começo da empresa tem umas coisas muito bacanas, né, porque não existe nem sala para você fechar a porta e contar um segredo, né. Você tá no telefone, a pessoa sabe o que tá acontecendo na sua casa, com seus pais, com a sua namorada, com o seu esposo. Se o founder
0: tá fazendo fundraising e a, a equipe tá ouvindo o pitch ali na hora e
1: vibrando na hora, né? não
0: tem como esconder nada, né?
1: Total, total. Qualquer ideia que você tem, você já tá compartilhando ali na hora. Você teve a ideia, você fala aí. E é interessante porque quem tá ali no começo, ele tem maior percepção dos defeitos dos founders, né? E ele acaba aceitando aqueles defeitos, mas com o passar do tempo, talvez isso vire até uma arma, né? Porque daí os defeitos que ele até aceitava lá no começo, dependendo do tamanho da empresa e do afastamento natural que possa existir, aqueles defeitos que não eram tão notados começam a ser armas, né? Para usar contra o founder, né? Então, é um cenário que a empresa vai evoluindo. A gente usa muito a questão do esporte, né? Mas a empresa começa desse jeito, né? pequenininha, e as coisas vão ocorrendo no crescimento aos poucos.
0: É o que a gente chama de founding team, né? não necessariamente quem estava no dia da assinatura do contrato social, mas as pessoas que estavam ali nos primeiros meses ou anos, que ajudam a estabelecer os primeiros processos, digamos assim, são os cabeças de área. Né? A primeira pessoa de vendas, a primeira pessoa de desenvolvimento, a primeira pessoa do financeiro são pessoas-chave, né? Elas acabam estabelecendo os processos das áreas, elas acabam aportando muito material genético na cultura da empresa, afinal elas são as primeiras pessoas a viver a cultura da empresa. Tem esse lado que você falou, que vem os founders ainda como seres humanos, né? Talvez quem entra depois que a empresa já tem 100 colaboradores, por mais acessíveis que sejam os founders, aquela pessoa ela já entra numa empresa um pouco mais hierarquizada e ela está um pouco mais distante, mas né, as primeiras pessoas, independente do nível hierárquico dela, se é que nessa época tem, ela senta do lado do founder e come marmita do lado né, do founder. Então, acho que tudo isso cria essa conexão visceral que a gente tá falando, e leva as coisas a serem muito baseadas no emocional, né? Tipo, putz, fechar o primeiro cliente, não importa o processo que foi feito, importa a vibração de fechar esse cliente, né? Então, dá para se colocar assim, é um ambiente onde a emoção ainda prevalece sobre a razão, né? É tudo muito uhum. mais, pô, tudo é motivo para comemorar, tudo é descoberta, tudo é aprendizado, né? Startup é definitivamente uma criança,
1: né? É, essa racionalidade, né, que talvez... Ela vai sendo formada, geralmente, né? Tem founders que já são extremamente controladores, analíticos, né? E aí já começam com alguns controles, mas uma empresa é muito pequenininha, parece que não faz ainda muito sentido de ter tantos controles, essa racionalidade, assim, completa, né? Mas esse visceral, à medida do crescimento, vai sendo trocado, né? Por esses processos, por essa racionalidade... E essas mudanças é que vão fazendo com que algumas pessoas vão ficando no meio do caminho.
0: É, eu acho que na metáfora que eu fiz aqui, né, da startup nessa época se parece com uma criança, né, tudo ela comemora, as coisas são até um pouco infantilizadas. Eu acho que a cultura da startup, ela é a personalidade da startup, né, e... Essa cultura, ela vai graduando no tempo, igual uma criança vira um adolescente, que depois vira um adulto, a personalidade, ela tende a ser a mesma, mas o caráter, ele vai amadurecendo, os gostos vão depurando, e isso acontece com a startup também. Então, não, não adianta falar, pô, César, você era bem mais legal quando você era criança, né? Porque, cara, era outra coisa, né? Então, assim, ah, uhum. assim como na vida a gente vai crescendo, vai adquirindo responsabilidades, a mesma coisa acontece com a startup. E acho que esse saudosismo que você comentou, ele vem um pouco da quantidade de acesso que as pessoas têm ali no começo e tem um pouco de agente, as pessoas presumirmos que as primeiras pessoas elas vão acabar ocupando cargos-chave dentro da empresa, seja uma liderança ou seja um papel-chave. Quer dizer, ainda que digamos assim, a primeira pessoa que estabeleceu os processos financeiros da empresa Ainda que ela não venha a ser a CFO mais na frente, ela tem uma participação muito importante, porque é ela que estabeleceu os primeiros processos. Então vai ter um ciúme na medida que os processos começarem a mudar, né? Ao mesmo tempo que isso no começo gera esse ownership, que ele é muito importante, o excesso de ownership mais na frente dá um pouco mais de dor de cabeça, porque gera ciúme, né? É difícil quando você é a pessoa que estabeleceu os processos, aí a empresa cresce e chega uma outra pessoa dizendo que aquilo tem que ser feito de forma diferente, né?
1: Um dos primeiros conflitos que existem é quando você começa a trazer gente de fora e aquelas pessoas que já estavam na empresa começam a sentir que, de repente, você trouxe um gerente trouxe um coordenador, é, as pessoas falam que só porque elas estão no início, poxa, por que, que trouxe um cara de fora e eu não fui? Né? Já começam conflitos assim, né? Uhum. Naturais, né? Como se o tempo de empresa, né? Ou por ter comido pão com mortadela lá no começo, né? A gente vai conseguir, né? Isso é o, a condicional para você evoluir na empresa. Eu acho que a gente pode traçar aqui alguns cenários, né, Ricardo? Você tem assim... Pessoas que ficam na empresa desde o começo e elas acabam subindo e ocupando papéis chaves na empresa, né? Vão virar líderes, vão gerenciar projetos importantes, né? Aqui você tem um cenário que, como não existe essa cadeira, a pessoa acaba se criando para ocupar essa cadeira. Você tem uma parte das pessoas que vão ficar pelo caminho, não tem jeito, uhum. é natural, são pessoas que vão ter oportunidade de trabalhar em outro lugar, vão receber mais, a empresa geralmente não paga bem, a pessoa, de repente, ela cresce até mais rápido do que a empresa. Isso acontece uhum. também bastante, né? O uhum. ciclo também pode se encerrar por conta disso, né? Não necessariamente a empresa cresceu ó, e a pessoa não cresceu. Não, a pessoa cresceu mais rápido do que a empresa. Tem uma parte que fica, que acaba não tendo, de repente, essa oportunidade de, de ser líder, né? mas são referências, né? Você pega uma pessoa que é uma referência técnica, né? E aí a gente fala da carreira em Y, né? Não precisa, você não precisa ser reconhecido, ter que virar coordenador, supervisor, gerente e assim por diante, né? Então as empresas têm que, de alguma forma, valorizar isso, né? E tem pessoas que vão ali para uma carreira mais técnica mesmo. Só que tem, geralmente, também uma galera que fica na empresa, acaba não crescendo e essas pessoas acabam criando um sentimento de frustração ou um sentimento de inveja, ou ver que outras pessoas cresceram, que começaram com ela, estão ganhando mais que ela, estão com uma posição diferente, uma maior exposição, pessoas de fora vieram, e aí pode ser várias coisas, né? A pessoa não toma risco e elas se colocam no, no papel de vítima. Então você tem vários desses cenários, né, que você vai ver ali no, na transformação do, daquele founding team em primeiros funcionários, e essas coisas vão acontecendo, todas elas ao mesmo tempo. Né? Eu coloquei aqui quatro características, mas todas elas vão acontecendo ao mesmo tempo. Né? Isso que torna o processo complexo mais bacana pra caramba. Né?
0: É, e é interessante de analisar que passado o tempo, né, você consegue analisar essas safras de pessoas, né? Uhum. E aí, basicamente, na leitura que você fez, tem quase que quatro destinos, né? Tem as pessoas que sucederam e, e ganharam mais responsabilidades, né? Tiveram algumas pessoas que ac acabaram saindo aceitando proposta de mercado. Teve algumas que ficaram, não se tornaram líderes, mas se tornaram referência. E tem aquelas que, putz, acabaram ficando um pouco zumbizando ali pelo caminho, né? O que é curioso é que essas pessoas, elas continuam se falando. Vamos supor, você entrou na startup e tinha 10 pessoas. Passou dois anos, aquele primeiro grupo de 10 pessoas é um grupo muito unido. As pessoas vão se falar e elas vão se comparar. E, eventualmente, quem não foi convidado, não tem como a empresa produzir cargo de liderança e de responsabilidade para todo mundo. Aqui a gente já tem que assumir que, poxa, talvez só uma parcela que vai acabar ocupando um, é, dando próximos passos na carreira. E uma parte acaba ficando, não vamos dizer que fica pelo caminho, mas eu acho que é difícil, César, para quem, vamos dizer assim, era uma pessoa de desenvolvimento. Ela já está há três anos em na área de desenvolvimento ela viu alguns pares dela ocupando o cargo de liderança. E ela vê pessoas recém-chegadas que têm quase o mesmo nível de influência que ela dentro da empresa. Né? Então, o que eu estou querendo dizer é que, maturada essa safra de pessoas, as pessoas elas vão se comparar. E, eventualmente, quem já saiu da empresa ainda cutuca quem tá na empresa fala pô, mas você ainda tá aí, pô, eu já mudei pra cá e aqui aí tem aquela história, a grama do vizinho é sempre melhor, né? Aí, quem não foi promovido se compara assim eternamente, né? Pô, por que que fulano foi promovido e eu não? E aquela é uma dor que não passa. Então, isso gera uma panela de pressão em quem fica. E acho que, pra fechar esse ponto, nem todo mundo que vai pra liderança necessariamente sucedeu, porque... Às vezes a empresa fez um move ali com a prata da casa, né? foi com o que tinha, não, não tinha ainda como buscar no mercado uma liderança, alguma coisa assim, e, e investiu em uma pessoa dentro de casa. Mas não, não necessariamente o fato de ela ter sido promovida significa que ela ganhou uma imunidade. Né? Talvez essas pessoas que sucedem num possível encerramento de ciclo delas é ainda mais doloroso.
1: Eu acho que as críticas, né, Ricardo, que as pessoas fazem sobre a empresa, tanto quem tá dentro da empresa, quem já saiu, tudo. Eu acho que isso faz parte. A questão, primeiro, as pessoas geralmente não se criticam, vão criticar só os outros ou a própria entidade, empresa, startup. Ou seja, precisa se também fazer uma, uma autoavaliação, né? E isso geralmente é, é mais complexo, né? É difícil a gente admitir os nossos erros, né? A percepção que a gente tem de nós mesmos geralmente ela é mais distorcida. Então esse é um ponto importante, porque daí se você só ficar quase que na fofoca ou na crítica, a crítica tem esse poder de quanto mais você critica, parece que você vai levantando mais coisas e ela vai gerando quase que um sentimento de revolta, um sentimento de... E aí você deixa de aproveitar aqueles momentos tão legais que você teve lá no começo, a oportunidade. Você deixa de entender que o que você é hoje foi moldado pelo tempo que você passou até agora. E aí, eu acho que tem uma palavra que as pessoas precisam colocar, é, é para cada coisa que você vai reclamar, você tem que ter gratidão. Pensa assim, eu estou reclamando de uma coisa, mas tenta lembrar sempre de alguma coisa positiva que você tenha que ter gratidão por aquilo que aconteceu. Eu acho que ter na chavinha da gratidão, ela te, te dá um viés diferente de só ficar na crítica, na crítica naquele negócio que vai te contaminar, mas você também olhar os aspectos bons e tentar saber que a construção, ela é uma construção de um monte de coisa boa e um monte de coisa ruim. Eu acho que um outro ponto aqui que, que é importante é nisso. Você, durante essa jornada, você vai ser também submetido a fazer coisas que não são tão legais e atividades que não são tão gostosas como você fazia antes, né? Eu lembro muito assim, como desenvolvedor, né? Então, eu desenvolvia tal. Então, cara, se eu tivesse um emprego que me pagasse como CEO para eu ficar o dia inteiro de fone e trabalhando no computador e programando e criando coisas e tal, cara, seria o supra-sumo, entendeu? Talvez fosse ficaria ali o resto da vida. Mas, cara, mas a vida foi me trazendo outras coisas que eu não tinha habilidade, não sabia. A questão foi como eu encarei aquilo.
0: Eu acho que você tocou em dois pontos bastante importantes que eu quero aprofundar um pouco mais. Eu vou começar de, de trás para frente, né? Isso que você acabou de falar... Eu vejo nas pessoas que entram cedo na empresa ou nas pessoas que permanecem por muito tempo numa empresa, elas confiam muito no empirismo, né? Chega um determinado ponto que a pessoa ela se acostuma, eu vou chamar aqui de zona de conforto, né? embora seja um pouco pejorativo, mas a pessoa ela se acostuma a fazer daquele jeito que ela sempre fez e tudo mais, e ela para de estudar, ela para de buscar referências de mercado e tudo mais. E chega um momento que a empresa ela precisa graduar, só o empirismo já não vai mais funcionar. Não é mais daquele jeito que as coisas têm que ser feitas, né? já tem que ser de um outro jeito. E se a galera não estudou, não se preparou, ficou confiando só no empírico, vai ter dificuldade de graduar para o próximo estágio. Esse é o um primeiro ponto. Sim. E o outro ponto, cara, que daí já possibilita até a gente avançar aqui no programa e começar a entrar no como. né? Como identificar que o ciclo das pessoas está encerrando, né? Teve um ponto que você falou, que é o ponto da crítica, da reclamação. Aqui abre margem para eu falar, né? Eu acho que tem uma, uma forma de análise que é comum no mercado, né? De, de você olhar para as pessoas do seu time e ver quem são as pessoas que estão engajadas, quem são as pessoas desengajadas e quem são as pessoas ativamente desengajadas. Né? E aqui, sendo muito breve na explicação... Você quer as pessoas que são engajadas, que são as pessoas que vestem a camisa, né? O chavão vestir a camisa, né? Joga junto, é interessada, toda reunião que a pessoa participa, ela coloca os inputs dela, ela traz sempre uma visão otimista das coisas, traz sugestão, tá estudando, enfim, tá em desenvolvimento, né? Está em evolução, tanto quanto a empresa. Você tem as pessoas desengajadas que são aquelas que você percebe que assim, a empresa está descolando dela, né? a empresa está evoluindo e ela está ficando. Só que, às vezes, tem pessoas que elas são suficientes para a posição. Nem toda a posição da sua empresa, você precisa das pessoas mais geniais e mais engajadas. Existem, e eu, eu vou soar um pouco, de novo, pejorativo aqui, mas tem pessoas que precisam carregar o piano, tem funções que precisam ser executadas... E nem sempre precisa ser a pessoa mais genial e mais engajada do mundo. Então, até para as desengajadas, tem algum lugar da empresa. Talvez não seja nos holofotes, mas tem um lugar. Mas o problema que a gente está falando aqui, é que normalmente uma pessoa que está dando indícios de que o ciclo já encerrou, é a pessoa que se torna ativamente desengajada. né E aí, aqui, os sinais eles são problemáticos, porque ela não é mais aquela pessoa que está ficando para trás, é aquela pessoa que provavelmente, por saber que já está ficando para trás, ela começa a criticar tudo, né? E ela começa a jogar contra, gera muito ruído, vive se enfiando em conflito, né? E se torna um detrator ativo de cultura e aí isso tem que ser olhado mais de
1: perto. Tem essas pessoas que são desengajadas e são detratores, né? E pode ter a pessoa que você falou, né? Ou seja, o, o desengajado que não está conseguindo fazer o trabalho. e Agora, esse é o mais complicado. Esse, o que você falou do ativamente desengajado, né? Ele não só está desengajado, ele está desengajando outros, né? Isso. Esse é um perfil bem complexo, né? Quando ele começa a, a gerar burburinho ali na empresa, né? Algum, algumas características que eu acho que tem essa pessoa, né? Geralmente é uma pessoa que dá muita luz ao problema, ela dá pouca luz às soluções, né? Ela sempre traz o problema para a mesa, ela sempre coloca o holofote ali num problema. Né? E ela é pouco propositiva. Eu acho que é uma pessoa que ela está ali costurando muitas vezes com outras pessoas, né? Você, Ela traz muitos comentários de um lado para o outro, né? Trabalha com os conflitos. E é interessante, né, Ricardo, que não necessariamente a pessoa tem esse... É quase como uma fofoca, né? Não é que a pessoa talvez tenha esse perfil, é que ela vai se desengajando tanto com a empresa que ela muitas vezes ela acha que ela na crítica ela está ajudando na construção. E quando ela está falando com os outros, ela não está ali talvez pensando ah, eu estou criticando para detonar a empresa. Não, ela está criticando achando que poxa, vamos tentar construir alguma coisa como se ela tivesse pedido um socorro, mas ela não está conseguindo fazer isso. Pelo contrário, ela está realmente detonando a situação. Esses são sinais que você começa a ver, porque uma pessoa criticar a empresa, criticar as coisas, não é ruim. Desde que a crítica traga com alguma sugestão, ou seja, uma crítica que tenha o um cunho mais positivo, né? ou seja, do que, que a gente pode melhorar. Dá iluminação para o problema, mas dá uma sugestão para a solução. Quando não existe isso, aí já é o sinal claro de que, opa, temos um problema aqui. Quando tem uma outra frase que eu acho que é muito peculiar, porque as decisões da empresa, elas têm que ser assim, o time tem que falar, poxa, vamos para aquele lado. Mesmo a gente discordando, talvez, a gente tem que ir para aquele lado. Mas sempre tem alguma pessoa que todos nós acordamos, vamos fazer isso, a maioria acordou, e se dá errado, ela é a primeira a falar, ah, eu avisei. Adora ser o cavaleiro do apocalipse, né? É, você fica até na dúvida se o processo ele caminhou errado, porque a pessoa talvez lutou só para ela falar que ela tinha razão. Aí é o um momento quando você começa a perceber que as pessoas estão mais preocupadas em ter razão, talvez, do que ganhar dinheiro, do que ser feliz, do que se comunicar bem com as pessoas, se dar bem com as pessoas, fazer a empresa crescer. Outra característica que eu vejo também, e aí é se você for lembrando outras, né? Acho que é saudosismo, né? Ah, lá no começo né, eu conseguia fazer isso, agora a empresa não tem jeito, não dá mais para fazer mais, né, não consigo mais as coisas acontecerem do jeito que era antes, antes era melhor. Ela tem uma, uma dificuldade de sair do museu, da história, e dificuldade de construir em cima do novo. Ou você se adapta a esse cenário, senão você vai ser engolido. E eu acho que também um outro caso que existe é o vitimismo, né? Ah, eu sou vítima de tudo isso, ninguém me entende, a empresa não está me ouvindo, né? e aí elas não conseguem assumir a mínima responsabilidade sobre a situação. Sempre a responsabilidade está no colo dos outros, no colo da empresa. E isso é uma característica até, é, Ricardo, que a gente vê em grupos de founders, tá? a gente está falando de alguns funcionários, mas é sempre bom a gente falar que tudo que está sendo dito aqui serve completamente para founders. Eu já vi brigas entre founders entre si com isso, um se vitimizando que, nossa, o outro não dá mais ouvido para ele, mas um dos founders está numa rotação muito maior e o outro está lá num cantinho dele querendo jogar ainda futebol de botão enquanto a gente está jogando futebol americano. E aí ele se torna a vítima, né? Ele acha que o outro está buscando poder e tudo mais. E é sempre o um problema no outro, né? E nunca é o um problema em si.
0: Cara, eu acho que você trouxe um ouro muito grande que, de certa forma, entrega e a... responde a chamada do episódio, né? Então eu vou fazer um recap rápido, né? Foca no problema e não na solução normalmente está envolvido em conflito, em ruídos, gosta de ser o cavaleiro do apocalipse ali quando alguma coisa dá errado e fala puta, eu avisei. E tem essa característica de saudosismo e de vitimismo, né? Claramente parou no tempo. E eu acho que assim, eu concordo com elas e acho que essas pessoas, elas se atraem, né? Elas se agrupam e elas são capazes às vezes de converter outras, né? Elas conseguem contar a história da empresa de um, uma perspectiva porque tem coerência, às vezes é chato né na analogia da pessoa que ficou jogando futebol de botão enquanto a empresa foi jogar futebol americano ela gosta de, de falar pô, mas olha aqui, olha a minha história era tão mais legal quando a gente jogava futebol de botão, né então ela consegue converter uns aliados também, né? por isso que, que tem que tomar muito cuidado porque não é uma pessoa que está desengajada e está na dela, muitas vezes ela está buscando formar esse grupo de aliados eu acho que tem uma, uma característica aqui, é, César, de esse saudosismo que a gente comentou muitas vezes, leva a pessoa a ter um, um arrependimento de decisões que ela tomou ou de decisões que ela não tomou. né Então, em algum momento, a empresa mudou, ela não percebeu, ela não acompanhou e ela não sabe ao certo em que momento que ela se perdeu. Então, tem um arrependimento. sabe Pô, talvez, será que eu tinha que ter me empenhado mais? Será que eu tinha que ter declarado o meu interesse em ocupar uma posição mais séria, será que eu tinha que ter feito amizade ali com as pessoas que decidiram eu não sei, né, e aí tem esses arrependimentos, leva a pessoa a se contar algumas histórias, né e eu vejo muitas vezes César, e aqui eu falo com conhecimento de causa, que como founder muitas vezes a gente contribui, cara para isso, porque essa conexão visceral que a gente falou né, essa conexão muito alta com o negócio, essas emoções envolvidas seguidas, founders tendem a reconhecer isso, você mistura aquele sentimento de gratidão que você tem com a pessoa, pô, a pessoa ajudou a empresa a chegar até ali, de um jeito ou de outro, talvez ela tenha parado de contribuir em alguma etapa, mas durante uma boa etapa da jornada ela contribuiu, então existe uma lealdade mútua e eu acho que essa lealdade muitas vezes leva as pessoas a ficarem, mesmo claramente o ciclo já tendo encerrado, as pessoas ficam. E os founders ou a alta liderança da empresa também não conseguem tomar a iniciativa de desligar. Porque tem esse sentimento de gratidão, tem essa lealdade. Pensa no impacto que gera na cultura. Fala, cara, essa pessoa ela é muito querida, às vezes ela não está mais gerando valor. Para a empresa, mas todo mundo adora aquela pessoa. Então, definitivamente não é fácil, né? Não é uma questão de assim, ah, tá performando mal há um mês, corta. né? gente tá falando uhum. de, um, de uma questão muito mais profunda aqui.
1: Eu acho que quando a gente olha todas as características que, que eu listei, você reforçou né, esses sinais da pessoa desengajada. Primeira coisa que eu acho que toda pessoa que tá ouvindo a gente é pra gente mesmo. Ou seja, é muito difícil. Eu acho que é impossível na nossa carreira nós não termos tido esse tipo de atitude, em algum momento. Acho que a primeira coisa é importante aqui, open kimono, né? como a gente fala. Né? Eu já trouxe mais problema do que solução, eu já tive envolvido em ruído de comunicação. Em algum momento, alguma dessas características você desempenhou. Eu acho que a questão é a seguinte, é quando isso se torna crônico, né, Ricardo? O crônico que eu estou falando é o seguinte, é toda hora a pessoa puxa esses problemas. Esse, para mim, é a questão que você tem que perceber. Quando você está tendo essas características de desengajamento, mas isso se tornou uma constante e você não está vendo um retorno. Seja você observando alguém tendo esse comportamento ou você próprio tendo esse comportamento, talvez seja o momento de você falar opa, será que o meu ciclo não chegou ao fim? Ou será que o ciclo daquela pessoa não chegou ao fim? Eu acho que ter de vez em quando alguns comportamentos desse é até natural. Não quer dizer que você vê alguém fazendo isso e vai falar ah, não, essa pessoa encerrou o um ciclo. Não, eu acho que é quando é crônico. E você percebe quando o negócio é crônico. Toda hora acontece. Eu acho que uma outra forma de você identificar se está ocorrendo esse tipo de rompimento, né? E aí o ciclo terminou, você pode fazer de uma forma mais quantitativa, né? Ou seja, com uma avaliação de desempenho mesmo. Eu fico imaginando, se você tem a clareza dos papéis que estão a desempenhar na empresa, você tem a clareza dos resultados que se espera por aquilo, você tem um processo que mede e avalia cada um dos indivíduos né, e esses papéis, eu acho que esta avaliação ela pode ser um bom sinalizador se você está chegando no fim de um ciclo ou não. Se existe uma incompatibilidade daquilo que a empresa espera, do que a pessoa quer fazer, de como a pessoa está performando, você tem algumas alternativas aí como fazer nesses casos. Né? Então, a primeira coisa que você pode fazer é não ignorar o que está acontecendo. Porque a gente brinca né? que o primeiro passo para você resolver um problema é você admitir que o problema existe.
0: E ignorar é fácil nesse estágio, porque a startup tem sempre vários focos de incêndios simultâneos. né? Então, a gente tende a falar assim, poxa, aquela pessoa que está encerrando um ciclo é um problema? É um problema. Mas eu não preciso lidar com ele agora. né? E aí você fica jogando delay naquele assunto, só que cada vez que você revisita
1: ele, o problema ficou maior. Vamos pensar você como founder, né? ou você como um gestor de uma área... Você ignorar alguns comportamentos, o mal que isso causa para os outros que estão enxergando aquilo e a sua condescendência com aquilo e não tomar alguma ação é terrível para a sua liderança, é terrível para a cultura da empresa, ou seja, os problemas precisam ser tratados. Eu acho que uma outra coisa que é importante, né? se você está acompanhando que tem um problema crônico ou eu estou com um problema crônico, eu tenho que conversar com alguém, eu tenho que pedir feedback, eu tenho que, olha, não estou legal, não estou bem, não estou feliz, ou, olha, não estou gostando desse comportamento que você está fazendo, ou tua performance não está boa. Ou seja, é importante ter feedback, né, Ricardo? E o feedback é um feedback honesto, é uma conversa que vamos trazer novamente o problema e vão tentar trabalhar com o problema.
0: O feedback até direciona para o caso de encaminhar para um desligamento. Né? Normalmente, onde vai ter uma falta de dignidade ali, às vezes no desligamento, é se faltou feedback. né? Uma coisa que magoa muito ali numa ruptura é a pessoa achar que está tudo bem e um belo dia... Alguém da liderança ali chama ela para conversar e faz o desligamento, né? E a pessoa, ela não teve nem a oportunidade de ouvir onde ela estava mandando mal e poder melhorar, né? Então eu concordo que o ponto do feedback é essencial, ainda que o feedback já comece a ser uma estratégia para ir encaminhando aquela
1: pessoa para a porta de saída. A gente tem uma frase que todo mundo fala, né? Você contrata as pessoas pelo hard skill, e você demite pelo soft skill, né? Esse também é um, é um ponto que você, quando você identifica que a pessoa, por exemplo, não está engajada ou está tendo alguma dificuldade técnica, ou não está cumprindo os resultados que se esperava dela. Mas se essa pessoa tem ali um engajamento, se ela tem, ela demonstra vontade de aprender, né? ela se esforça, você vê características que você fala, poxa, se eu preciso desempenhar nela e fazer com que ela aprenda melhor os hard skills você acaba dando mais chance, você acaba esticando um pouco mais a corda. Mas só que quando é o contrário, e a pessoa ela até tem um potencial forte, mas ela tem comportamentos que são completamente desalinhados, é muito difícil você, mesmo ela sendo o melhor técnico, a pessoa mais brilhante da empresa, é muito difícil você continuar com essa pessoa. E aí é quase que natural que você está partindo para um processo de desconexão que pode ser a pessoa se desconectar da empresa e se desligar, ou você mesmo, né? a empresa em si, ter que desligar aquela pessoa.
0: Cara, acho que aqui agora você entrou um campo mais no âmbito de ferramentas de gestão de pessoas mesmo, né? como aplicar técnicas para conseguir interessar, seja para um, um, um outcome positivo, ou seja, conseguir reverter aquela pessoa e engajá-la de volta, ou um, um, um desfecho não tão positivo, que foi para o desligamento, né? mas eu acho que a avaliação de desempenho, feedback 360, feedback one-to-one, -one, são coisas que compõem aí um, um arsenal de ferramentas de gestão de pessoas fundamental. E para dar embasamento para esses desfechos que você comentou, eu gosto muito do Nine Box, que é, é basicamente a expressão visual é a plotagem do resultado da sua avaliação de, de desempenho. E, e é a partir dos quadrantes de, do Nine Box que você consegue dar esses direcionamentos que você falou, César. Se eu posso dar feedbacks na tentativa de fazer a pessoa mudar de quadrante ou se ela está num quadrante de risco há muito tempo e ela vai acabar sendo encaminhada para o desligamento. Eu acho que é importante a gente mencionar essas ferramentas de gestão de pessoas porque os founders, muitas vezes a liderança na startup de forma geral faz as coisas muito por intuição. Né? nem sempre está embasada por ferramentas. E o excesso de intuição pode atrapalhar, não pode ser no achismo. Tem que ter um processo, um método para conseguir lidar com aquela pessoa. Eu acho, César, que a falta de tomada de decisão aqui, muitas vezes pelo medo de um desfecho ruim... Que é um desligamento, né? Acho que ninguém fica feliz num cenário de desligamento, leva a pessoa a se manter num problema que ele só cresce, né? Tem aquela história, acho que eu já mencionei isso em um episódio antigo, que eu ouvi do meu primeiro gestor, que é é melhor um, um fim horroroso do que um horror sem fim, né, e muitas vezes a gente acaba jogando panos quentes na coisa e mantendo o cenário de horror sem fim.
1: Uma coisa importante, né, a gente tem falado muito, né, de, de repente, alguém tomar a decisão do desligamento, né, seja o lado do empregador ou do empregado. Vai, vou, vou falar dessa forma, né? Se é da startup ou do lado do colaborador. Mas eu acho que todas as ferramentas que a gente falou aqui, você usou o Ninebox, né? Mas a questão da escuta né? Você fazer o one-on-one, -on -one, você entender todos os aspectos que envolvem a pessoa, a sua atividade ela como indivíduo, né? Eu acho que todas essas ferramentas, elas se bem utilizadas, Ricardo, elas têm o poder de fazer com que as pessoas cheguem ao mesmo tempo à mesma conclusão. E aí, acho que está um, uma busca que as empresas têm que fazer. Se você conseguir que esse processo de um ciclo, ele terminou ou ele é um ciclo que precisa ser renovado, né? e aí vamos caminhar mais um pouco junto, isso tem que ser uma coisa em comum acordo. Né? ou seja, essas ferramentas elas, elas conseguem ajudar para que as pessoas consigam chegar à conclusão ao mesmo tempo e aí você, em vez de ter de repente um desligamento, que pode ser um desligamento de conflito de pessoas saindo magoadas e chateadas talvez seja um das pessoas cara, terminou foi muito legal até agora, mas agora a gente tem que seguir o nosso caminho, esse é um negócio que tá até para se chorar junto, e você vai sentir porque você não vai conviver com aquelas pessoas né? você não vai viver aquele ambiente tudo, você vai ter que mudar mas ele ser algo que ele traz um sofrimento, mas não um sofrimento destrutivo, né? Traz um sentimento de, poxa, gratidão pelo que a gente viveu até agora, mas dá pra gente construir. Então, eu acho que essas ferramentas, elas ajudam nesse sentido.
0: Não, César, eu acho que, que tem um ponto adicional a isso que você está falando, que é o desligamento, ele nunca é fácil. O que não significa que ele precisa ser trágico muitas vezes a gente está falando aqui né, que é um founder que precisa fazer o desligamento de pessoas chaves do time, de uma liderança ou às vezes até de um co-founder, que pode ser o caso, né? não precisa ser feito de uma forma abrupta, seca desumana, as conversas podem encaminhar para um encerramento de ciclo aonde as pessoas continuam até se ajudando no pós, né? eu posso falar por mim, eu já tive o caso, nem, nem todos os casos é assim, porque nem sempre a gente acerta mas de pessoas que acabaram encerrando o ciclo aqui. E a gente continua super amigos, eu ajudo a pessoa na jornada dela, ela ainda me ajuda, a gente tem prazer de falar um com o outro. Não são todos e algumas pessoas, infelizmente, realmente... A gente não explicitamente cortou relações, mas a gente não tem mais muito o que se falar. Mas tem várias outras pessoas que a gente nutre um relacionamento. Não foi fácil superar ali a etapa do desligamento... Mas passado um tempo a gente, a gente viu que foi a melhor coisa e hoje a pessoa tá bem, tá melhor em outros lugares e a nossa vida aqui
1: continuou também e tá tudo certo. Eu tive um caso, né, Ricardo, de, de ter que fazer o desligamento do meu melhor amigo, né? Foi dolorido para ele, foi dolorido para mim, foi um negócio muito ruim. E é engraçado, né, como é um amigo, né, gerou durante um tempo um sentimento meio, meio estranho entre nós, né? Mas tem aquela imagem também, né? É um machucado que tá ali aberto, exposto, sangrando, doendo, né? Depois de um tempo, aquilo vira uma cicatriz, que você olha para ele e você até lembra o que aconteceu, mas ele não dói mais, né? Então, o tempo também nessas coisas, né? Tem muita gente que se prepara que não é algo bom. Essas mudanças geralmente geram sentimentos controversos, mas tenta dar um tempo para as coisas, né? Tenta fazer aos poucos, né? Eu acho que tem essa questão de... Essa situação, ela é devagar para ser criada, e aí você pode criar uma situação terrível de, de ruptura, de encerramento de ciclo, mas ela também pode ser devagar para você construir a solução que é o rompimento do ciclo. Então, você tem que trabalhar bem. Agora, tem, tem um aspecto a gente fala muito, né? Mas eu queria trazer para a gente depois partir para os nossos ups and downs, né? Mas queria trazer um pouco da visão dos founders, porque a gente está falando das outras pessoas, mas é muito comum que no meio do caminho você identifique essas características nos founders. Mas eu acho que com os founders é pior ainda, porque é, o efeito que eles causam, ele é amplificado na própria empresa. Quando eles começam com esses comportamentos eles amplificam isso na empresa, e a empresa se torna muitas vezes até uma empresa doente, ou seja, o poder destrutivo do founder nesse sentido, ele é uma bomba atômica, né? ele consegue destruir valor da empresa como um todo.
0: E eu acho que tem mais amarras envolvidas, porque muitas vezes o founder não sabe que ele tem mecanismos para executar uma saída, né? E às vezes ele se sente preso àquele CNPJ, e os outros founders que vão continuar, não tem dinheiro para liquidar, aquele founder que quer sair, fica uma, uma bola dividida, parece um problema insolúvel, mas tem solução, a gente já falou, né tem aí uns bons episódios para trás, não me lembro o número, mas que fala sobre como lidar com a saída de um co-founder, eu acho que de certa forma, né, César, ao longo do programa, a gente vai construindo a história aqui, já, e vamos contando um pouco de tudo, né você falou de já ter precisado lidar com desligamento de amigo. Eu já precisei lidar com saída de grandes amigos, de pessoas que duas vezes de co-founders em empresas diferentes, de pessoas que me ajudaram a construir o negócio lá no começo e que eu sou muito grata e elas também são muito gratas a mim. Então, tem um pouco de tudo, né? E eu acho que um, um dos prazeres aí de tocar esse programa com você é que a gente, pouco a pouco, vai contando... Essas histórias, né? Vai tornando elas públicas. Não é exclusivo nosso, né? Eu acho que muita gente passa por isso, mas nem todas essas histórias estão disponíveis, né? Para todo mundo conhecer. Aí. E já falando do programa aí, para fazer jus ao Startups and Downs, bora para os nossos Ups and Downs. Eu queria começar puxando um down aqui, e é uma reflexão poderosa aí, na minha opinião, que é. A gente falou da pessoa é, engajada, desengajada, altamente desengajada né, ou ativamente desengajada. Eu queria trazer a reflexão de que, assim, muitas vezes a relação ela é de amor e ódio. Né, e ela vai de um extremo ao outro muito rápido. Então, uma pessoa que estava ativamente engajada pode se tornar ativamente desengajada por conta de uma frustração. E a depender do tamanho da alavancagem que essa pessoa tem dentro da empresa, os danos podem ser enormes. Às vezes é uma pessoa que tem um, um grau de confiança muito grande, né? ela lida com muitos assuntos, ela tem muitas responsabilidades, ou ela tem uma influência muito grande, seja porque ela tem um acesso muito grande aos founders, ou seja porque ela tem um acesso muito grande ao time, se ela tem essa desilusão e o polo dela vira assim, quase que de uma hora para outra, eu acho que os danos eles podem ser catastróficos, né? Eu vou até me arriscar a entrar num campo que definitivamente não é o meu campo de domínio, né, mas se a gente pensar num exemplo mais de organismo aqui, né, tem aquela história da célula que ela ela era uma célula que construía, fazia o bem, e aí acontece alguma coisa que ela vira uma célula autodestrutiva e ela começa a destruir tudo que está ao redor dela. Né? Isso é quase que um... Poxa, vai ser só mega pejorativo aqui, mas eu acho que esse é o princípio de um câncer. Né? E eu acho que isso pode acontecer dentro de uma empresa. E eu acho que tem pessoas com papel de alavancagem mais baixa que às vezes ela desengaja e uma hora ela pede as contas sem problema nenhum, a liderança dela vai e faz um desligamento. Mas uma pessoa que tinha uma, sempre teve uma alavancagem muito grande, uma influência muito grande, se dá um revertério e ela vira para o polo negativo muito rápido, o efeito pode ser muito devastador. Por isso, tem que tomar muito cuidado, tem que identificar e tentar endereçar o quanto antes, na minha opinião.
1: É, o meu down, eu acho que é quando a liderança da empresa ou a empresa não criou mecanismos para estar tá muito atento, ou seja, uma escutativa aos problemas. E ela ignora os menores sinais. Porque esse processo todo que a gente colocou das pessoas irem se desencaixando, e o problema é quando elas se desencaixam no processo elas precisam sair da empresa né, para buscar novos ares ou elas mesmas construírem esse caminho a empresa não consegue capturar esse processo acontecendo, que é um, é um slow fade, né? A pessoa vai desaparecendo aos poucos, né? Esse negócio vai acontecendo. Se você não tem um processo de escuta disso e captura correta do, do que está acontecendo, ou se o founder fala, não, isso daqui, cara, é bobagem, cara, não temos tempo para isso, a gente só tem tempo, eu já vi essas frases, a gente só tem tempo para crescer. Não, quem não está afim, dane-se. Se você deixar crescer esse tipo de, de situação, é o fim trágico certo. Eu acho que esse é um down poderoso, né? Tomar muito cuidado, não releve né, os sinais.
0: Vou trazer um up aqui agora, agregando bastante conhecimento de causa aqui, falando como um founder. Para mim, um up é quando você entende que os ciclos uma hora se encerram, né? nós founders tendemos a ser muito otimistas em vários aspectos. É, eu posso falar por mim, talvez um, um dos momentos de maior sofrimento, maior angústia que eu tive com a empresa, foi quando eu comecei a perceber que algumas pessoas que estavam comigo desde o começo já não estavam mais felizes trabalhando comigo e algumas já tinham até saído. E até eu cair na real... Putz, isso estava me magoando. Porque eu falei, poxa, será que eu criei uma empresa que não foi capaz de gerar valor para todas essas pessoas e criar espaço para todas essas pessoas? Mas depois eu, eu falei, não, mas espera aí. Eu acho que é natural. É, as pessoas têm ciclos, assim como a empresa tem um ciclo. E claramente o ciclo dessas pessoas estão encerrando. Então algumas conseguiram continuar... Galgando posições aqui dentro... Ganhando responsabilidades... Mas nem todas... E outras talvez já tenha dado tempo delas aqui... E eu acho que isso é da natureza do processo... Depois que eu tive esse clique... né entendi que os ciclos se encerram... Eu consegui adotar uma postura um pouco mais... Let go né E tocar a vida adiante... E às vezes até ajudar algumas pessoas a se libertarem ali... né Algumas pessoas que ainda faltavam... Que claramente o ciclo já tinha encerrado eu já não sabia se eram elas que estavam se prendendo ali ou eu que estava prendendo elas, ficou um pouco mais fácil de adotar essa postura let go depois de ter tido esse clique e que os ciclos realmente, eles, uma hora eles se encerram.
1: O meu up, a gente falou um pouco da gratidão, né? Eu acho que as pessoas que conseguem, para cada aspecto negativo, ela ter a disciplina de olhar um aspecto positivo e ter gratidão por aquilo que ela passou e ela e ela reconhecer o poder que o trajeto tem na transformação da vida dela, eu acho que isso é uma coisa, é, é, é a pessoa subir um degrau no conhecimento de si próprio, né? e também na aceitação do, do ambiente que ela vive, dos outros, que os outros, eles são uma composição de erros e acertos. Mas eu acho que um outro importante, importante, e você comentou um pouco sobre isso também no seu, é você identificar que mudança não é para você ter medo a mudanças. Então, se você falar que é o momento de sair da empresa, talvez você não tenha tanta certeza disso. Ou é o momento de você renovar os votos e... Cara, vamos continuar aqui fazer outra coisa aqui dentro da empresa e, e quero ser a pessoa que a empresa necessita... Essas mudanças, elas têm que ser encaradas não com medo, mas elas têm que ser a mudança para você trabalhar novas ideias, você conhecer outras pessoas, conhecer outros contextos e você crescer. É uma constante busca de crescimento. Então, não ter medo de mudar, eu acho que é um up importantíssimo. Seja para os founders, seja para os colaboradores, seja para a própria empresa, né? Ter o valor da mudança e não ter medo da mudança. E a gente nunca tem certeza na mudança, né, Ricardo? Se a gente tomou a decisão certa ou errada. Porque a gente nunca sabe a outra história, né? Se a gente tivesse feito a decisão diferente daquela que a gente tomou. A questão é que não se arrependa. Você tomou aquela decisão, aquilo já ficou no seu passado, agora constrói, olha pra frente, continua com Então, esse tipo de atitude mais positiva, eu acho que isso ajuda muito a você não criar um clima que pode ser terrível numa, num encerramento de ciclo.
0: Acho que a palavra-chave aqui para fechar é evolução, né? Todas as partes envolvidas têm que garantir que elas estão evoluindo. A empresa tem que estar constantemente evoluindo e as pessoas que trabalham ali precisam estar evoluindo. Se a empresa está evoluindo e algumas pessoas param de evoluir, eu acho que to todo mundo faz uns pitstops, né? Até founders, em alguns momentos, se perdem um pouco no seu papel. Eu acho que é um cenário que está dado. Mas... Se a pessoa claramente desenquadrou ali da esteira de evolução da empresa, eu acho que é um forte sinal. E cabe a ela ou a própria empresa entender, assim, poxa, você não está mais evoluindo aqui, não tem motivo para você continuar, você tem que buscar o um lugar onde você vai brilhar, onde você vai continuar evoluindo, né? Eu acho que isso torna o desfecho que nunca é fácil, talvez um pouco menos difícil. É isso aí. Fechou? Fechado, fechado, cara. Até o próximo. Valeu. É,
1: valeu. Este foi mais um episódio do Startups and Downs. Muito obrigado por ouvir a gente. E se você gostou, não esquece de compartilhar. Não deixe de nos enviar os seus comentários. E se você quiser sugerir temas que gostaria de ouvir sendo discutidos, ou se você tem histórias relevantes e gostaria de vir ao programa compartilhar, acesse www.startupsanddowns.com e fale com a gente. Para você que
0: empreende e curte o Startups and Downs, eu tenho um convite. Eu faço parte de uma comunidade onde temas como este são discutidos em tempo real por quem está vivendo o desafio. Para fazer parte, acesse www.founderhood.com
1: e se inscreva. para fechar, vamos para um Momento Jabá. Se você possui uma startup em fase de tração e busca capital e parceiros para te ajudarem no crescimento,